1: Du hast wieder einen Kater.
0: Ne, ich habe keinen Kater. Ich habe 200. Ja, ja. Ich bin äh, vielleicht ein bisschen müdig am Frühdienst. Deswegen müssen wir jetzt mal irgendwie ins Thema gehen. <lacht> Hello, lieber Lars.
1: Herzlich willkommen zu Zwischen Blende und Zeit, dem Podcast der Foto-Community.
0: Hello, liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Hallöchen. Genau, Falk, worüber reden wir denn heute?
0: Wir reden heute, ähm, glaube ich,
1: über. Über, mhm. über, über unsere nee, über, über Schönheit. Ja? Das war doch, glaube ich, so. Das ja, meine das Frage von,
0: ja, meine Frage von vor ein paar Sendungen war, inwieweit hilft die Schönheit uns dabei, schöne Fotos zu machen? Oder wie viel macht die Schönheit der wir von der Wirksamkeit unserer Fotos aus? Ähm, wie sehr hilft uns die Schönheit beim Fotografieren? All solche Dinge. Ähm, mhm. Kam so, dass wir bei Editor's Choice ein Foto besprochen haben, dann ins Profil, Quatsch, ins Portfolio von demjenigen gegangen sind. Das war er, ne? Genau. Von ja, demjenigen genau. gegangen sind und ich habe irgendwie so einen Beisatz gesagt, ja gut, er hat sich von Düsseldorf aber auch die schönsten Orte rausgesucht und die helfen ihm irgendwie sowas. Hm, genau. Darüber genau, kam man ja, ins Gespräch und haben gesagt, da machen wir eine eigene Sendung drüber. <lacht> Spannenderweise bin ich sehr gespannt, was du dazu denkst, was wir da auseinanderdröseln und so. Und wie wir das bauen, weil, weil das nichts ist, was durchgeskriptet ist und vielleicht auch nicht durchgeskriptet sein kann, weil ich finde, mh, ähnlich wie so eine natürliche Schönheit ist ja auch, ist, ist es zu geplant nicht möglich, so ein Thema zu besprechen. Also es geht jetzt ja. nicht um eine reine Definition, Definition der Schönheit. Ich glaube, das können wir uns alle zurecht reimen oder selber googeln oder so. <lacht> Aber ich finde tatsächlich die, ja. die, die Verbindung zwischen Schönheit und Fotografie ganz spannend. Ähm, bevor ich jetzt direkt irgendwas reinwerfe, hast du hm. eine Idee, womit du reinstarten möchtest? Hast du direkt einen Impuls, wenn du das Thema so hörst? Was macht die Schönheit mit unserer Fotografie? Ich habe ja letztens äh, schon mal
1: so eine schöne Zusammenfassung unserer Sendung vorab äh, vorgelesen. Ich könnte ja die, die, die Zusammenfassung dieser Sendung vorab schon mal vorlesen, dass wir einen groben Rahmen gesteckt haben. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit der Schönheit. Einem sehr subjektiven Konstrukt liegt sie doch allein im Auge des Betrachters. Was aber macht Schönheit mit uns und unserer Fotografie? Inspiriert sie oder lässt sie uns vielleicht am Ende unachtsam oder oberflächlich werden? Wir versuchen diese Fragen aus unserem Blickwinkel zu beleuchten und freuen uns, wenn du uns dabei begleitest.
0: Mega gut geschrieben. Ähm. <lacht> nee, ehrlich jetzt. Vielen Dank. Ja, danke, danke. Muss ich direkt reingrätschen, weil Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ist grundsätzlich wahr, die wenigsten können es aber am Ende umsetzen, wenn sie denn zum Beispiel fotografieren, finde ich. Also. Das ist spannend, ich überlege die ganze Zeit, ja spannend. Ich überlege die ganze Zeit an, was. Wie ich meinst du denn das? Naja, schau mal. Ähm, ich versuche mal. Der, der zwei, kleine Lars drei, ist wieder da. Der kleine Lars. Ich versuche mal zwei, drei Beispiele irgendwie von ja, meinem Gehirn auf, auf, auf diesen Podcast zu übertragen. Das Ruhrgebiet. Ich liebe den Ruhrpott und es gibt ja zum Beispiel den Begriff der Ruhrpottromantik. Und es gibt den viele Menschen nicht verstehen, die nicht im Ruhrgebiet wohnen. Und es gibt sehr viele Gegenden, die nicht dem wichtiges Wort für diese Sendung Schönheitsideal der aktuellen Zeit entsprechen, die aber Geschichten erzählen, teils aus unserer Erinnerung, teils aus der Geschichte im Sinne der, der, der Zeitgeschichte, teils aber auch mit Blick auf Begegnungen, auf Momente. Und ähm, das Ruhrgebiet selbst hat... Äh, Widersprüche, die sehr schön wirken, wenn man sich darauf einlässt. Also dass da immer noch viele Schornsteine rußen oder sagen wir mal zumindest vor sich hin dampfen, was auch immer da rauskommt. Da will ich jetzt gar nicht äh, zu sehr ins Detail gehen. Es gibt so viele Halden, wo viele Leute denken, wer hat denn hier einen riesigen Mauerwurfsügel gepackt? Die sind mhm. zwar inzwischen ähm, bewachsen und da sind inzwischen tolle Kunstobjekte drauf oder so. Aber es gibt sehr viele Leute im Land oder in der Welt, die wohl vom Ruhrgebiet schon viel gehört haben der Wirtschaftsmotor der Wiederaufbaujahre und so weiter und so fort. Aber von dieser Zeit des wirtschaftlichen Wiederaufbaus über die Zeit der Gastarbeiter, die gekommen sind, die heute ähm, deutsche Bürger sind, was ich total schön finde, die das Ruhrgebiet unglaublich aufwerten, ähm, diese Internationalität im Ruhrgebiet. Es gibt ganz viele Punkte, warum das Ruhrgebiet ein wunderschöner Ort ist. Hm. Und viele von außen können das nicht unbedingt verstehen. Und manchmal wird so ein Ort plötzlich hip. Also wenn wir uns jetzt auf die Fotografie beziehen, kann es sein, dass bis letzte Woche Donnerstag alle gedacht haben, boah, ist ja alles grau da. Das Ruhrgebiet ist so unfassbar grün, das ist krass. Aber mhm. von außen denkst du, ist ja alles grau da, ist viel Beton da, viele Fabriken und so. Und ähm, wenn du mal da bist, erkennst du es. Das heißt, wenn du dich mehr damit beschäftigst, erkennst du es, was das Ruhrgebiet eigentlich ist. Aber ob du... Vor 20 Jahren, 30, naja, sagen wir vor 30 Jahren, da so viel fotografiert hätte, das weiß man nicht. Jetzt, wo wir so viele Dinge aufgearbeitet haben, nach unserem Schönheitsideal angepasst haben, den Landschaftspark Duisburg kennen unsere Foto-Community-Fotografen auf jeden Fall, der ist da immer Natürlich. wieder ein Riesenthema. Ja. Ich vermute... Die Fotografin der Fotografen allgemein hat schon mal was vom Lappadou gehört, vom Landschaftspark Duisburg. Da ist äh, Blut, Schweiß und Tränen geflossen, um die Familie irgendwie zu ernähren. Das war ein Ort, ein Schmelztiegel im wahrsten Sinne des Wortes, wo an Schippe unter Tage und am Stahl quasi die Familie ernährt wurde. Und heute haben wir grüne, gelbe, äh, lilane Neonröhren dran. Der TÜV guckt regelmäßig, dass uns ja keine, kein Schräubchen auf den Kopf fällt und wir können da schön Urlaub machen, spazieren gehen und so weiter jetzt finden wir es schön. Und wenn so ein Ort, den vorher keiner schön fande und wo vielleicht auch kein Fotograf hingerannt ist, der erste coole Fotograf fotografiert hat oder irgendein Trendsetter, entweder weil er in seiner Person Trendsetter ist oder über das Format, über das er kommt, plötzlich so einen Ort für schön befindet, kann so ein vorher als nicht so besonders attraktiv geltender Ort plötzlich zu einem Schönheitsideal werden. Das heißt, was ist jetzt Schönheit? Hat der Betrachter das wahrgenommen, ja, die Leute, die hier leben, werden abendelang mit, mit Zeilen füllen für können, die halt beschreiben, warum sie es so lieben, aber das sich ja von außen wird so, wird so, also das kommt selten nur aus dem Betrachter. Ja,
1: aber das ist ein, das ist ein schönes Stichwort, also gerade weil du sagst, sie können beschreiben, warum sie es lieben und vielleicht finden sie es auch nur schön, weil sie es lieben. Ich habe nämlich ein bisschen gegoogelt in der Vorbereitung und der Christian Morgenstern, das ist ja dieser, dieser Schriftsteller, Dramaturg, Journalist, yes. dieser berühmte Mensch, der hat nämlich mal gesagt, schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Ja. Und je mehr man die Welt liebt, desto schöner wird man sie finden. Und da ist ja dann wieder die große Frage, was, was ist Schönheit? Also ich meine, ich glaube jeder, auch ob er jetzt im Ruhrgebiet wohnt oder in, der, in Leipzig oder irgendwie in, in Hintertupfingen, äh, jeder wird irgendwie einen Fleck haben, mit, mit dem man halt irgendwelche Erinnerungen verbindet, mit dem er irgendwie Erlebnisse verbindet und die er dann in dem Moment schön findet, wo man andere, wo andere sagen, mein Gott, was hast du denn davon so? das ist, das ist doch einfach so ein, da ist
0: doch nichts. So, und trotzdem findet man es irgendwie schön. Naja, und, und wir haben aber ein bisschen das Problem, dass wir in der Fotografie ähm, dazu neigen, uns gleichzuschalten. Weil. Meine Emotionen, mein Erleben hat der andere oder die andere nicht. Wenn ich hm. ähm, vor ein paar Jahren, ich weiß noch genau, ich hatte mal ein spannendes Gespräch mit jemandem aus Bayern, der die Fotologen vor drei, vier, fünf Jahren gehört hat, wo Lars, äh, Lars und Lars nicht geil, wo Thomas und ich, <lacht> der, der Lars vor dem Lars, äh, wo ja. Thomas und ich über unsere Gegenden gesprochen haben und so, und ich neben dem Rheinland das Ruhrgebiet ein bisschen ins Spiel gebracht habe, der halt sagte ich, ich verstehe das nicht. So. Und ähm, in diesem Gespräch kamen wir so ein bisschen darauf, dass das Schloss Neuschwanstein und, keine Ahnung, die Hamburger Speicherstadt und solche Dinge ganz logisch sind, warum sie schön sind, auf einen Blick. Und das ist das, was Fotografinnen und Fotografen und vor allen Dingen Bildkonsumenten, ob im Magazin oder für die Wand oder was ist ja egal, halt Anführungsstrichen der Luft schön finden, weil sie ja die Emotion des anderen nicht haben. Der Mensch aus dem aus, dem, aus, dem, aus Bayern, der mit mir darüber gesprochen hat, mhm. hat meine Worte nicht verstanden. Als er Jahre später, ist vielleicht ein Jahr her, dass er mir geschrieben hat, dann im Ruhrgebiet war, sagt er: Ich sitze hier gerade Outdoor auf der Halde, habe irgendwie so ein Ruhrgebietbier in der Hand, habe nur mehr nette Menschen getroffen und es ist unheimlich grün und, und es erzählt überall Geschichten von früher und so. Mhm. Dann konnte er es plötzlich spüren und das Problem ist oder das ist kein Problem. Die Situation ist, dass wir uns deswegen häufig gleichschalten, weil wir die Dinge ja nicht mit der absoluten Liebe betrachten können, wenn wir nicht wirklich das Herz aufmachen oder versuchen, es uns vorzustellen. Und das ist so der ja. Unterschied in der Bildbetrachtung, glaube ich. Und weil die Masse nicht jetzt hingeht und sagt, also bei dem Porträt, bitte entschuldigen, ich habe ein bisschen ein Problem mit meiner Nase heute, dass ein Bild anschaut und sagt, na, ich gucke mal tiefer rein, ja... Weißt du, also das, dass man da nicht versucht, den Menschen dahinter zu verstehen, sondern man sucht dann das aktuelle Schönheitsideal. Ja. Das heißt, auf der einen Seite kann derjenige die Emotion nicht spüren. Wenn ich äh, einen Menschen kennenlerne, ähm, ich sehe selten, ich, da bin ich mal eine absolute Sonderform von Mensch, selten irgendwie einen <lacht> Menschen, wo ich von vornherein denke, du bist aber hübsch, du bist aber super schön oder so. Sondern bei mhm. mir entwickelt sich dieses Gefühl im, im, im Erleben. Also wenn der oder die besonders nett ist, einen besonderen äh, Reiz hat, in irgendeiner Form im Umgang, einen besonderen Blick hat oder so, dann kann ich das irgendwann greifen. Aber ich kann Schönheit sehr schlecht über einen oh, du siehst aber schön aus Blick. was natürlich für einen Fotografen total suboptimal mhm. ist. Aber so ist das halt bei mir. Und das ist aber ja genau das, was wir eigentlich brauchen. Also wir müssen ja eigentlich die Dinge detaillierter und ganzheitlich betrachten. Das geht bei einem Foto nicht, weil wir können nichts hören, wir können keine ja. Bewegung sehen. So, das ist so ein bisschen das Problem oder die Situation, die ich sehe, dass das erstmal per se nicht möglich ist.
1: Aber ich glaube, man, man muss da auch in irgendwie zwei ähm, ja, zwei Ebenen unterscheiden. Also ich meine, das eine, was du gerade gesagt hast, ist, ist ja, dass man das halt ganzheitlich sieht und dass man irgendwie äh, in die Dinge reingucken muss und dann eine Beziehung dazu entwickeln muss, um irgendwas schön zu finden oder nicht. Aber es gibt ja im Prinzip auch noch die, 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 Gegenseite, wo du sagst, es ist vielleicht klar, warum das Schloss Neuschwanstein schön ist. Oder es ist vielleicht klar, warum ein, ein, ein Bauwerk von Calatrava irgendwie als, als schön empfunden wird. Einfach weil es bestimmte Kriterien, im, im, also bestimmte, bestimmten Kriterien entsprechen, die der Mensch per se als, als angenehm oder schön empfindet. So also, ja, ja, ja. also goldener Schnitt, äh, Fibonacci-Spirale, bla und Das meinte da sind, ich aber äh, gerade mit, mit der Gleichschaltung.
0: So Genau das meinte ich mit der Gleichschaltung. Es ist ja erstmal per se gar nicht verkehrt, wenn wir irgendwie in die gleiche Richtung blicken. Ne? Davon mal weg. ne? muss ja nicht immer überall dagegen sein. Aber die Gleichschaltung, damit meinte ich, dass das Neuschwanstein fast jeder schön findet. Und dass es auch mit dem Blick zum Beispiel auf Mann oder Frau Ideale gibt, die, ich will nicht sagen jeder schön findet, aber die dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen. Aber das ist eine sehr starke Gleichschaltung, in der wir unser eigenes Empfinden ausschalten. Und häufig ist es ja so, dass wir mit dem Blick auf uns oder auch mit dem Blick auf unser Gegenüber, also als Fotografin oder Fotograf mit dem Blick zum Beispiel auf den Menschen, uns einfach des Schönheitsideals bedienen. Das heißt, dieses Bedienen kommt ja daher, dass wir unseren eigenen Geist nicht öffnen. Weißt ich meine? Genau. Also wir gucken genau. einfach, ah, was ist gerade in? Guck mal, ähm, ich gucke jetzt mal von Mann zu Frau, nicht böse sein. Äh, sie hat blonde Haare, blaue Augen und eine ja schöne Figur. Was ist eine schöne Figur? Eine mhm. Figur, die der aktuellen, dem aktuellen Schönheitsideal entspricht. Weil Schönheit liegt im Auge des Betrachters, erfordert ja einen viel größeren Umgang damit und ein dazu stehen, was man gerade schön findet. Die Schönheitsideale vor einigen Jahren muss man gerade gucken, ob ich das auf die Schnelle hinkriege, 16., 17. Jahrhundert, glaube ich, ne? Rubens und so, da waren unsere Schönheitsideale komplett andere als die in dem Gesamtbild der Gesellschaft. Ich kann sie aber nachvollziehen. Ja, also, dass man einfach ähm, im Laufe der Jahre und auch in verschiedenen Kulturen zum Beispiel eine andere Körperform als schön findet, empfindet. Genau, genau, und genau. Das ist genau das, was wir eigentlich von Person zu Person brauchen. Und dann im Idealfall auch in der Fotografie abbilden. So ein bisschen passiert das ja auch gerade, mhm. dass die Menschen anfangen, zu dem zu stehen, was sie persönlich schön finden, wenn sie sich diese ganzen Ideale mal wegschieben und sich wirklich prüfen. Und ich liebe mhm. die Fotografinnen und Fotografen, die mit viel Freude auf ein, äh, auf ein Gesicht ähm, schießen, wollte ich sagen, also ein Porträt von einem Gesicht machen, welches ein paar Jahre erlebt hat, wo man die Jahre auch in Form von Falten sehen kann. Oder mhm. die einen Mann oder eine Frau fotografieren, die einfach... Ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat, als es dem aktuellen Ideal entspricht. Ich meine jetzt gar mhm. nicht 200 Kilo. Diese Fotos gibt es auch. Lass es bei einem Mann von Meter 75 oder einer Frau von, 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 von ja, auch der gleichen Größe, lass es 100 Kilo sein dann. Da ist man mhm. noch lange nicht fett, aber ähm, also was ist fett? Ne, das sind auch solche Begriffe, die sind so aggressiv dabei. Ja, ja, also, ja. Ne? Und ähm, das alles mal aufzubrechen und eben nicht mit solchen Eben bewusst gewählten, krassen Worten zu be 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 belegen und so. Das würde meiner Meinung nach der Fotografie extrem gut tun. Das passiert auch. Aber dazu müssen wir erstmal wahrnehmen. Und das finde ich mega interessant, mhm. weil da habe ich dann, äh, bin ich beim Google immer wieder drüber gestolpert, dass wir eigentlich, wenn wir uns nicht viele Gedanken machen, nur sagen, ich würde gerne Porträtfotos machen und nicht neben, was ist schöner, was finde ich schön. Wenn wir das nicht auseinanderklamüsern, werden wir uns dem Schönheitsideal bedienen. Das ist so. Genau, das, 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 das meinte ich ja in, in, in unserer Zusammenfassung. so Das wird man dann oberflächlich.
1: Und ich meine, wenn du halt wirklich mhm. dir jemanden suchst, der halt dem Schönheitsideal entspricht, wo du sagst, boah, guck mal, der Mensch ist ja schön. Das lässt sich auch ganz leicht fotografieren, weil egal von welcher Perspektive ich halt draufhalte, es ist immer ein schönes Bild. Die Person kann sich vielleicht auch bewegen und so. Und schon hast du halt schöne Bilder, die aber vielleicht wirklich irgendwie keine Seele haben, die irgendwie möglicherweise ähm, nett oder schön anzuschauen sind, aber darüber hinaus halt irgendwie weiß ich nicht so also da, ist es jetzt oberflächlich oder sage ich mir ich suche mir einen Menschen raus und ähm, da ist es völlig egal eigentlich wie er aussieht weil also meine Meinung ist immer jeder Mensch ist schön jeder Mensch hat jeder Mensch hat ähm, ähm, wie sagt man jeder jeder Mensch ist auch fotogen so und es kommt immer nur darauf an wie, wie man sich selbst sieht als Mensch der fotografiert wird und wie weit ich mich als Fotograf auch darauf einlasse jemanden fotografieren zu wollen, der vielleicht nicht meinem Schönheitsideal entspricht, aber eigentlich, ähm, der ja trotzdem äh, Sachen und Werte hat, die ihn wieder schön machen. So, weißt du? Meine nee, Frau hat denke... mal gesagt, äh, Lars, du entsprichst überhaupt nicht dem Typ Mann, den ich schön finde, aber du bist schön und ich liebe dich. So, äh, also mhm. das, das ist ja so dieses, dieses, was wir ganz am Anfang hatten. Alles, was man mit Liebe betrachtet, findet man irgendwann schön, So, weil, weil man damit einfach was verbindet und weil man irgendwie auch hinter die Fassade guckt und und,
0: und, und halt mehr sieht als diese äußere Hülle. Und ganz wichtig äh, anzufügen, ich glaube da kann ich für dich mitsprechen, äh, würde ich fast von ausgehen natürlich ist wenn hinter die Fassade geblickt auch der ähm, nach dem Schönheitsideal befindliche Mensch, schön fotografiert ein schöner Mensch, also nicht falsch verstehen das heißt nicht, dass jetzt jeder hübsche Mensch irgendwie oberflächlich ist oder so, das war jetzt nee, gerade so ein bisschen nee, nee, total, nee. weiß ich, wir <lacht> ja, haben lange darüber gesprochen ähm, weiß ich, aber ich weiß auch, was beim Empfänger ankommen kann. Achtung so ist natürlich nicht gemeint, sondern ähm, auch der hübscheste Mensch kann natürlich auf eine ganz hübsche Art und Weise äh, wahrgenommen werden. So ist das nicht gemeint. Ne? Aber ich habe immer wieder ein schönes Beispiel, ein schönes Beispiel, wie oft die dieses Wort auch verwenden, das ist krass. Ne? Mhm. Mhm. Ein schönes Beispiel, ich habe einen, also was ich, das Schönes, ich finde es für mich halt anschaulich. Ich habe einen guten Freund, der mh, nicht, oder wahrscheinlich, oh, es werden nicht besonders viele Menschen sein, die sagen, er entspricht dem Schönheitsideal. Mhm. So. der strahlt aber, der strahlt, wie ich selten gesehen habe. Und ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, die ist sicherlich ein bisschen oberflächlich und plakativ, aber die, die, ist einfach zum Schießen gewesen. Junge Menschen, wir waren 19 oder so. Ähm, er rief an und sagte: "Hört mal, wir sind hier in Katwijk am Meer." das ist in Holland ein schöner Strand, zwei Stunden von hier, wollte nicht vorbeikommen. So, ja okay. Wir haben ins Auto gestiegen, hingefahren, waren wir irgendwie 16 Uhr da oder so, schöner Sommertag, so Sommerferiengefühl, ne? ein bisschen verspätet mit 19, aber so. haben ins Auto geparkt, kamen an diesen Strand, ich hatte, weiß ich nicht, eine Woche lang ausgesuchte coole Badeshorts an, die man so getragen hat zu der Zeit. Meine Freundin damals hatte auch irgendwie sich da irgendwie was, was Hippes angezogen und dann kam er uns entgegengerannt, ähm, 135 Kilo schwer auf 1,70 Meter mit so einer braunen Badehose, die so ganz eng ist und rannte einfach lachend auf uns zu. Und in seinem Arm rannte seine äußerst hübsche, aber auch seelenhübsche Frau, Freundin, so, die einfach auf uns zugesprungen kam. Der, der Junge war noch nie länger als drei Wochen im Leben alleine und hatte immer tolle Frauen oder hat immer bis heute tolle Frauen an seiner Seite, ähm, weil er einfach strahlt. Und das ist, also es geht nicht nur um Mann und Frau, sondern auch so im Geschäftsleben, im Freundeskreis. Der kommt ja also zur Tür rein und das das gute Laune angesagt. Und nicht nur im Sinne von Albernheit, sondern ähm, aufhellend, schön. Mhm. Und das ist, glaube ich, was was, was, was ganz gut beschreibt, ähm, wohin ich möchte, wenn ich von Schönheit spreche und wo ich dann aber gleich noch kurz den Switch zur Fotografie schlagen möchte. Aber irgendwo da sehe ich Schönheit in so einem Gesamtbild. Weißt du? mhm. Und äh, die zu fotografieren, ist aber unfassbar schwer. Ich habe aber einige Situationen gehabt bei Menschen, die sich selbst halt sehen wollten, in diesem ganzheitlichen Sinne, wo es gut funktioniert hat. Aber mhm. es ist eher auf so einer intuitiven Ebene, die auch sehr schwer zu besprechen ist. Kannst du ungefähr verstehen, was ich da meine?
1: Also ich, ich glaube schon, also ich, ich kenne das ja auch aus, aus, aus dem Studio, ähm, dass, dass dann viele mal kommen und sagen, boah, hier, ich, ich bin so schön oder, also, oder mein, mein Kumpel hat gesagt irgendwie, ich, ich wäre ja so schön, ich soll mich mal fotografieren lassen. So, und, und dann merkt man aber, dass, dass die Person ähm, vielleicht nach außen hin irgendwie so einem gewissen Schönheitsideal entspricht oder was auch immer, aber sich selbst gar nicht so sieht. Und, und das ist, glaube ich, das, was du mit Strahlen meinst. Also ich glaube, wenn man selber mit sich zufrieden ist und wenn man selber irgendwie ein gesundes Verhältnis zu seinem eigenen Körper hat, ähm, dann hat man auch die Möglichkeit, nach außen hin nicht so dieses, ach, ich bin unfotogen und na, komm mit der Kamera nicht so nah und ach nee, und die Seite ist nicht so schön wie die andere und so. Also dass man da irgendwie viel, viel freier agieren kann, äh, ob das jetzt bei einer Fotosession ist oder ob das jetzt im normalen Leben ist, ist völlig Banane. Ähm, das ist, glaube ich, so. Hat man ein gesundes Verhältnis zu sich selbst frei von diesen ähm, oh, ich bin ein bisschen zu dick und hier ist ein bisschen was und yeah. und selbst wenn, dann mein Gott ich bin halt wie ich bin und ich fühle mich gut so und ich akzeptiere das und diese kleinen Macken gehören halt zu mir ich glaube dann kann man nach außen hin noch so strahlen und dann kann man irgendwie auch den anderen das Gefühl geben dass man irgendwie also das ist eine andere Art von Schönheit, glaube ich. Weißt du, was genau, meine? aber
0: was machen wir jetzt mit der Fotografie? Also was wir gerade, ich, das ist jetzt ein Gespräch mit einem in der Hand. Der, das, das können wir noch drei <lacht> Stunden weiterführen. Ich, ja, ich finde es voll ja. geil, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass das nicht abbildet, was wir eigentlich sagen wollen. Ähm, diese ganze Definition, um was es Schönheit, macht es natürlich super spannend. Und ähm, de, der Wunsch, diese Schönheit zu fotografieren, macht es noch viel spannender, das Ganze. Aber mit dem Blick auf die Fotografie... Unsere Frage war am Anfang ja, hilft uns Schönheit zu schönen Fotos? Also kann ich, das war so ein bisschen provokativ gefragt auch, einfach einen Menschen nach dem aktuellen Schönheitsideal ins vor die Kamera stellen, ein Foto machen, dann habe ich ein schönes Foto. Das ist ja häufig so ein bisschen was, wo ich auch Leute habe stark stolpern sehen. Ne? Also das ist jetzt... Ähm, nicht provokativ gemeint, ganz im Gegenteil, eher positiv gemeint. Ich habe Menschen erlebt, die haben mit der People-Fotografie angefangen, Menschen zu fotografieren, die haben haben Kamera gekauft, ein paar Kurse gemacht und so mhm. und haben sich direkt Menschen vor die Kamera geholt und ähm, haben dann eins, zwei, drei Jahre viele Porträts gemacht oder auch Akt, aber in den meisten Fällen waren es Porträts oder irgendwas dazwischen und ähm, da habe ich irgendwann gemerkt, okay, es werden immer mehr Bilder, immer mehr Models, die gebucht sind, immer mehr, 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 aber immer mehr einfach schöne Menschen. Jetzt müssen wir sich nicht ausdiskutieren, sondern nach dem, nach dem allgemeinen Ideal, mhm. schöne Menschen. Ja. Schöne Menschen, ein bisschen Dekolleté, ein bisschen dies, ein bisschen das oder ein Waschbrett, beim Mann, bringt halt Klicks. So, und dann kriegst du also total schöne Rückmeldungen, weil du viele Klicks hast, und viele Klicks, viele, viele Likes hast und so. Und ich habe in einem Fall dann irgendwie nach drei Jahren ein sehr intensives Gespräch gehabt, der hat irgendwie alle People-Fotos gelöscht und so. Hm. Und sagte dann, ja, pass mal auf, ähm, ich habe jetzt drei Jahre fotografiert. Also ich habe ein Jahr so rumgespielt und gelernt und Bücher gelesen und so. Aber das war irgendwie nicht so richtig Fotografie, sondern ging wieder in den People-Bereich. Dann habe ich angefangen, zwei, drei Jahre Menschen zu fotografieren, zu porträtieren. Und jetzt habe ich das gelassen und wollte mal was anderes fotografieren. Habe festgestellt, ich kann gar nicht fotografieren. Ich habe immer nur schöne Menschen vor meine Kamera gestellt. Hm. Und das ist echt, also häufig so, dass das... Dass, ähm, das dann so der Mittelpunkt der Fotografie ist und da über diese etwas kritische Anmerkung, aber ich will da auch gar keinem zu nahe treten, das ist so eine so, eine, so, eine, so ein Tipp sich zu hinterfragen einfach, habe ich halt darüber nachgedacht, wie verhilft uns die Schönheit in der Fotografie und wie sehr sollten wir uns vielleicht auch mal vom Schönheitsideal wegbewegen um ich einfach glaub, wirklich die, die Fotografie greifen zu können, die wir da betreiben. Ich,
1: ich glaube die, die Schönheit an sich, also dass man am also man man hat irgendwie Bock drauf zu fotografieren. Das Hobby gefällt dann, man kauft sich eine Kamera und man fotografiert. Und ich glaube, da ist es ja im ersten Schritt äh, so ein Ding, ich suche mir einfach schöne Motive, dann, dann mhm. kriege ich auch schöne Bilder. Dann ja, da, Darüber kann ich mich ja motivieren. So, weißt du, boah, ich habe jetzt hier irgendwie von Calatrava ein tolles Haus fotografiert und der und der Perspektive, das Haus an sich ist schon schön und ich habe es irgendwie auch noch geschafft, das schöne Bild zu machen nach den gängigen Regeln und so und das Bild ist einfach schön geworden. Oder ich habe hier äh, eine, eine tolle Frau, die ich, die ich schön finde, die meinem Schönheitsideal entspricht, oder einen tollen Mann, die fotografiere ich jetzt und dann habe ich im Endeffekt schöne Bilder von einem schönen Menschen. So, und mhm. dann macht das Spaß und dann fotografiere ich einfach weiter. So. und Ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, mit dieser, mit dieser Entwicklung, dass man irgendwann sagt, ja Mensch, aber ich habe ja eigentlich nur schöne Menschen vor der Kamera oder schöne Motive oder müssen schöne, gar nicht
0: Menschen, sondern können auch immer schöne Bauwerke. Immer genau, das schönste also, Motiv, genau, das schönste genau. Bauwerk, was man so kennt, so. Hotspots. Mhm. Ja.
1: Befriedigt mich eigentlich das? Oder will ich ja eigentlich mehr? So, ich glaube, da sind wir dann auch wieder so ein bisschen bei diesem, bei diesem wieder Achtsamkeit, kontemplativ. Was will ich denn eigentlich zeigen? Will ich jetzt einfach nur schöne Motive abknipsen? Sage ich jetzt mal so böse. Also so oberflächlich, wie es klingt, mag es vielleicht äh, sein, vielleicht auch nicht. Das muss ja jeder für sich entscheiden, ähm, worauf er sich äh, fokussieren und spezialisieren möchte. Oder will ich einfach tiefer reingucken und will ich einfach auch. Menschen fotografieren, die halt nicht diesem Schönheitsideal entsprechen, die aber, also einfach von innen heraus schön sind, die strahlen, so die diese, die Aura haben, die irgendwie einen, einen gewissen Ausdruck haben, die eine bestimmte irgendwas ganz toll können oder irgendwie in einer, in einer was weiß ich, Tätigkeit aufgehen, ein Bäcker oder irgendwie ein Musiker, der dann irgendwie beim Spielen irgendwie total schön ist, also so als Gesamtkonstrukt, sage ich jetzt mal, oder geht man halt in irgendwelche Bereiche rein und sagt, okay, ich finde das Ruhrgebiet schön und da gibt es halt ganz viele Ecken, so was weiß ich, diese verrosteten, ähm, ähm, Stahl. Werke oder was auch immer die da sind, das ist halt, hat halt so, eine schöne, so, so, so einen schönen Charme irgendwie, der dann auch wieder sagt, da ist Geschichte drin und das ist irgendwie zwar alt und, und halb kaputt, aber trotzdem ist es ja schön und das ist wieder, also es entspricht ja nicht genau diesem Schönheitsideal, was man dann so hat. Du hast da vorhin auch gesagt, diese, diese Fotospots und alle schalten sich gleich. Problem hast du ja auch bei Instagram, ne, dass dann diese ganzen schönen Orte einfach völlig überlaufen sind und dann äh, niedergetrampelt werden, weil alle dorthin gehen und alle das schöne Motiv haben wollen und dann Schlange stehen ähm, und, und das ist ja eigentlich nicht das, was man als Fotograf vielleicht, wenn man irgendwie einen eigenen Weg gehen will, ähm, ja irgendwie auf Dauer äh, fotografieren will, finde ich. Also, dass es so ein, so ein Prozess ist, man fotografiert erst die schönen, offensichtlich schönen Dinge, um dann irgendwann festzustellen, dass es ja eigentlich die die äh, kleinen Dinge sind, die dann irgendwie viel schöner sind, als diese offensichtlich schönen Sachen. Weißt du, was ich meine? Hm.
0: Ja, stimmt. So diese, diese Wahrnehmung, diese Reise irgendwie in diese Richtung. Ja, das stimmt, ja. Hm. Ich glaube, dass wir uns auch <lacht> viele von uns, wahrscheinlich du und ich auch in Teilen, werden uns viel in Oberflächlichkeiten bewegen. Das ist nicht schlimm. Oder Oberflächlichkeit ist vielleicht nicht das schönste Wort. An der Oberfläche alleine schon, weil wir einfach wenig Zeit haben. So, weißt du, wir, wir wohnen vielleicht im Umfeld von hier oder von da in Leipzig oder von Düsseldorf bei mir und dann, oder von irgendeiner Stadt wie im Ruhrgebiet völlig egal. Und dann wissen wir aber, da ist dieser, dieser, dieser und jener Turm, diese und jene Anlage, die irgendwie interessant ist, ähm, das Schloss, äh, was auch immer da so sein könnte. Und dann fahren wir dahin fotografieren, lassen gehen wieder. Und das ist zwar dann auf den ersten Blick schön, aber da fehlt halt diese Tiefe der Schönheit. Auch manchmal sogar auf dem Foto. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das sehr mögen, wenn du einfach nur äh, halbwegs lang belichtet, mit schönem glatten Wasser irgendwie ein Gebäude drauf hast oder so. Aber ich empfinde die Schönheit viel mehr im Detail. Das heißt nicht, dass das Foto schlecht ist oder dass das irgendwie nicht schön ist, was sie gemacht haben, nicht mhm. ansprechend ist. Aber richtig schön wird es, äh, wenn es eine Serie ist oder wenn äh, es ein, ein, ein Detail des Ganzen ist, was ich dann mit so einer gewissen ja, Hingabe irgendwie betrachte. Ja, also wenn ich mir jetzt, Schloss Dick nehme ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, DYCK, wer es googeln möchte, da kannst du einfach aus dem Garten heraus, quer über die Brücke, die quer da vorgestellt ist, das Schloss fotografieren, oder du kannst anfangen, das Gelände im Detail zu erfassen, die Orangerie oder so, oder du kannst einfach zum Schloss hingehen, reingehen und bis zum Knauf einzelne Mauernteile ähm, wirklich so ins Detail gehen. Und ich finde, wenn man sich so ein, so ein Motiv erst erschlossen hat, wird es wirklich schön, auch so im eigenen Erleben, wie Mensch manchmal erst wirklich schön wird, wenn man mal, keine Ahnung, äh, im Sommer, jetzt wenn man ganz romantisch mal über diese kleinen äh, kleinen Pflaumen am Unterarm gestrichen hat oder einfach mal in Ruhe <lacht> auf den Nacken ja. geschaut hat und da die Haare mhm. winzig haben bewegen lassen. Das sind so kleine Detailmomente, wo wir merken, okay, krass, jetzt bin ich in der Tiefe angekommen. Und das täte, glaube ich, unserer Fotografie extrem gut. Das heißt nicht, dass es nicht viele schon tun, aber viele tun es halt auch nicht, weil wir haben Stress und keine Zeit und viel zu tun und manchmal haben wir diesen detaillierten Blick total verlernt und mhm. für den würde ich gerne ein bisschen Werbung machen, weil dann wird vieles, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so schön war oder so oberschön war, noch viel tiefer Und Das finde ich halt geil und da hat es nichts damit zu tun, mhm. ob irgendwo frisch renoviert ist oder nicht, ob jemand 20 oder 50 ist, sondern das Detail, mhm. das sich darauf einlassen ist, halt ähm, das, was glaube ich da antreibt.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber ich, ich glaube, diesen diesen Blick, weil du gerade sagtest, irgendwie so die Nackenhaare und das und jenes, so kleine Details am anderen oder sowas, ich glaube, das, das nimmt man schon wahr, aber man verknüpft es halt nicht mit mit der Fotografie. Also das ist eigentlich das, was ich letzte Woche auch gesagt habe, so ich habe halt meinen mein, mein Stiefel, so ich gehe fotografieren und da habe ich ein bestimmtes Motiv, da gehe ich hin, dann fotografiere ich das, komme ich wieder nach Hause so Und, und ich glaube, genauso ist es ja hier, äh, also hier könnte man diesen, diesen Ansatz ja auch nehmen, dass man sagt, okay, man muss einfach, glaube ich, äh, den, den Begriff Schönheit für sich auch ein bisschen weiter definieren, was auch die Fotografie angeht und nicht nur sagen, ich fotografiere jetzt den Menschen an sich, so weil der gefällt mir halt und der inspiriert mich und das ist meine Muse und irgendwie, wenn ich äh, die Person fotografiere, dann, ja, also, sondern dass man sagt, ey, ich lerne sie besser kennen. Ja, sie hat ihre Macken oder eher. Und, und gerade die Macken machen es wieder liebenswert. Und, 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 das ist eine ganz andere eigene Schönheit, die dann dadurch zustande kommt. So, also, dass man da irgendwie äh, diesen Blick, glaube ich, den man sowieso drauf hat, weil ich glaube, jeder hat jemanden, wo man sagt, Mensch, die Körperpartie gefällt mir oder irgendwie, wenn sich die Nackenhaare so aufstellen oder, oder der Flaum am Arm. Ähm, das sind ja so, so kleine, Details, die liebenswert sind, und, und dass man das, glaube ich, ähm, auch auf die Spitze treiben kann und, und sagt, das wird jetzt mein Motiv zum Beispiel. Ja, also, dass man, dass man, also vom, vom Gesamtkontext, ganzes Gebäude, ganzes Schloss, ganze Person, einfach dann auch in Richtung Detail geht, um zu sagen, das sind aber genau die, die Schönheiten, die kleinen, kleinen Details, die irgendwie schön sind, ähm, auf die ich mich dann äh, weiter konzentrieren kann.
0: Ja, ich finde auch so eine, ja, und ähm, nicht nur das Detail, 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 welches wir wahrnehmen, wenn wir genau hingucken und so im, 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 im Blick auf so ein Kloster oder auf irgendein Mensch, sondern auch zeitgeschichtlich. Und mhm. ähm, weißt du, also ich habe zum Beispiel im Moment relativ häufig die Situation, dass wir uns im Team, da bin ich jetzt nicht mehr in der Foto-Community, sondern jetzt bin ich gerade in Gedanken in der Behindertenhilfe, im Team sehr über Diversität freuen. Ja, das heißt also, in dem Bereich ist es immer schon fast, fast state of the art, dass jeder kommt, wie er ist und ich habe das ja bislang immer von außen betrachten dürfen oder von halb innen betrachten dürfen, jetzt bin ich Teil des Ganzen und ich freue mich immer wieder darüber, dass ich, keine Ahnung, mich einen Tag ein bisschen stylisch zurechtgemacht habe, den anderen Tag einen moderneren Jogginganzug an habe, also nicht zur Ballonseite, sondern was gerade so <lacht> hip ist und den nächsten Tag einfach eine Jeans und ein T-Shirt ohne Aufdruck. Und ähm, gleichermaßen haben wir Leute mit Rasta-Locken, äh, Rasta-Haaren, ähm, haben wir ähm, Menschen aus in allen Gegenden der Welt haben wir Menschen, die nicht so richtig sind, wo sie sich zuordnen, also nicht, sich nicht so richtig sicher sind, wo sie sich zuordnen. Wir haben alles dabei, was die aktuelle Diversität so darstellt mhm. und ich feiere total, dass im Vergleich zu vielen anderen Bereichen der Gesellschaft wir einfach ein richtig, richtig, richtig geiles Team sind, was eine richtig gute Zeit hat, die nicht nur den Menschen irgendwie eine tolle Zeit macht, für die wir arbeiten, mhm. sondern auch uns. Und da habe ich in der Zeit Online aus 2019 einen Beitrag gefunden. Ähm, Schönheit ist verwirrend, gewalttätig, sanft und vulgär. <lacht> das ist natürlich <lacht> immer so ein bisschen <lacht> provozierend. Ne? Aber äh, wir wollten von prominenten und aufstrebenden Fotokünstlern aus der ganzen Welt wissen, was ist menschliche Schönheit? Und sie haben uns mit ihren Bildern geantwortet. <lacht> und da finde ich einen ähm, Menschen äh, dunkler Hautfarbe mit einem... Schicken Body, der wahrscheinlich in der allgemeinen Betrachtung der Welt vielleicht eher von Frauen getragen wird, mit rot lackierten langen Fingernägeln, einem rot äh, ähm, angemalten Mund, mit einem Schnurrbart und einer blonden langen Mähne. So ein super, super schönes Foto, welches so ein bisschen viel von unserem Zeitgeist gibt. Und nach diesem bunten, schrillen Foto gibt es ein Foto, äh, kann ich dazu von wem war das? Warte, jetzt will ich kommen. Scheiße, jetzt steht es nicht dabei. Das tut ja. mir leid, das erste Foto weiß ich gerade so schnell nicht. Bei dem zweiten Foto sehe ich ähm, eine junge Frau, komplett ungeschminkt mit einem Hoodie, der ein, ähm, sie hat noch die Kapuze auf dem Kopf. So. Hm. Hübsches Mädchen, gar keine Frage, aber im Hintergrund siehst du so ein kleines Feld und dahinter eine Baustelle mit irgendwelchen großen Häusern, die da hochgezogen werden. Alles in schwarz-weiß. Ganz unscheinbar. Titel ist Mona Liesen der Vorstädte. So, ist ähm, mhm. Ute und Werner Mahler von Ostkreuz haben das gemacht. Und es geht die ganze Zeit so weiter. Du siehst eine junge Frau. Ist es eine junge Frau? Die Frage können wir uns stellen. Ist es eine Frau? War es ein Mann? Ist es ein Mann? Alles nicht so richtig klar. Wir sehen äh, Körperbehaarung, wo sie bis vor kurzem noch nicht ihr Schönheitsideal war. Wir sehen Menschen, die sich zeigen mit starken Verbrennungsnarben, die aber inzwischen verheilt sind. Und mhm. ähm, nicht dieses Provokative, sondern einfach nur die Frage, guck mal, das ist unsere Zeit. So Und ähm, das Zeitgeschichte hier ein bisschen mit reinzunehmen, äh, finde ich extrem interessant, weil mhm. natürlich lange, lange, lange nicht mehr nur schön ist, was irgendwie irgendeiner Zahl äh, auf dem Maßband entspricht oder so. Da sind wir ja weit drüber hinweg.
1: Genau, genau. Nee, also stimme ich dem Endeffekt zu. Und gerade weil du auch sagst Behindertenhilfe, das ist ja auch immer so ein Ding, dass man sagt, okay,
0: ähm, also ein Behinderter wird ja im Allgemeinen. Stop, 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 stopp, stop. Stopp, 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 stopp. Riesenproblem. Schlimm genug, dass ich Behindertenhilfe ja. gesagt habe, aber das ist, <lacht> also ist... Willst du rausschneiden? Kannst du diese lustige Paniksituation auch drin lassen, weil sie eigentlich dafür steht, ja. dass die Gesellschaft gerade schon ein Problem hat. Wir haben ja, kannst du ruhig drin lassen, finde ich. Wir haben ja auf der einen Seite ein Problem, dass jetzt zu sehr, weiß ich nicht. Dass wir sehr aufs Wording achten und auf der ja. anderen Seite gleichermaßen aber auch schnell was zerballern. So, ne? mhm. ähm, vielleicht die Erklärung dazu, in der, ich nenne es jetzt nicht Behindertenhilfe, ich habe es gerade so genannt. Ne? Also in der ich, Arbeit mit Menschen mit Behinderungen ist ja eines der größten Bestreben gerade Normalisierung. Heißt kein Stempel mehr auf der Stirn. So, aber wir haben jahrelang Behindertenheime gesehen. Die offizielle Bezeichnung im Fahrzeugregister ist Behindertentransportwagen. So, das mhm. kannst du heute nicht mehr so denken, das Ding, aber es das heißt immer noch so. Mhm. Und ähm, das führt dazu, dass wir uns dann wirklich viele Gedanken machen. Das ist ja im Prinzip auch schon eine Schönheit dieser Zeit, die gleichzeitig aber auch, Achtung, wie war das Wort gerade? Schönheit ist verwirrend. Mhm. Es ist eigentlich total schön, dass endlich wahrgenommen wird, dass der Mensch mit irgendeinem Special Effect, mit einer Besonderheit, mit, wir können es jetzt nennen, wie wir wollen, wir suchen alle noch nach dem richtigen Begriff, ja, und wir müssen es auch nicht äh, zu sehr verromantisieren ver so, ne, mit Einschränkungen, mit was auch immer, ähm, dieser Mensch hat ein Leben, ein Gefühlsleben, ein Erleben. er möchte auch mal ein Eis essen, er verliebt sich, er hat eine Sexualität, also, oder sie, ne, bitte, und da kommen wir in Richtung Normalisierung und auch das ist eine Schönheit dieser Zeit. Aber diese Schönheit dieser Zeit ist unglaublich verwirrend, dass wir jetzt hier anfangen zu stottern, obwohl ich jeden Tag da arbeite und jeden Tag mich auch mit Wording beschäftige. Ja. Nein, worauf ich
1: eigentlich hinaus wollte, ist ja eigentlich, dass, dass diese Menschen ja eigentlich landläufig nicht als schön empfunden werden, dass sie aber trotzdem ja, was heißt trotz, trotzdem, ist auch wieder blöd, aber dass sie ja, glaube ich, ähm, sehr, sehr schön sind, weil sie einfach auch Emotionen viel, viel ungefilterter meinetwegen rauslassen, weil sie sich viel stärker freuen, weil sie irgendwie ja, also das ist ja trotzdem schön.
0: also das Ich würde ja gar nicht gut. sagen, dass sie sich stärker freuen und sie, du kannst sie auch nicht alle, ich weiß genau, wo du hin möchtest, mhm. du kannst sie natürlich ja. nicht alle über einen Kamm scheren, aber äh, viele Menschen sind in diesem Bereich offener mit sich. Die, die stellen sich die Frage, sehe ich gerade gut aus, wenn ich mich freue, die freuen sich. Nee, ist halt egal, genau. wenn sie dazu in die Hände klatschen, wenn sie sich freuen, ob jemand sagt, wieso klatschen nee, jetzt in die Hände, alles egal, sondern sie freuen sich einfach so, wie der Mensch sich mhm. freut, wenn er frei ist und ganz viele Menschen, äh, die äh, einem anderen Alltag äh, nachgehen, die sehr viel auf die Allgemeinheit achten, sich für intellektuell halten oder intellektuell sind, wie auch immer, äh, achten bei jeder Freude darauf, wie Freude wohl aussieht, da habe ich jetzt so lachen, da habe ich jetzt mich so und so freuen, das ist tatsächlich so, ja. Und mhm. das ist vielleicht spannend, da habe ich jetzt gleich nicht drüber nachgedacht, auch im Blick auf Schönheit, klar. Ja, und ähm, diese, ich wollte ja eigentlich auf das Personal aus, aber du hast natürlich völlig recht, weil ähm, also das Personal ist halt äh, sehr mhm. frei in seinem Sein, weil man sich selber halt mitbringen darf in diesem Job. Und du hast natürlich recht, auch die Menschen ähm, die Menschen mit Behinderung haben immer mehr, und das finde ich ist auch eine Schönheit dieser Zeit, eine Normalisierung erfahren sie immer mehr, ein, ein, ein ganz normales Leben dürfen sie immer mehr leben und man kommt immer mehr dahin und es mhm. ist inzwischen so, dass wir offen darüber sprechen können, dass es natürlich so ist, dass sie sich verlieben und all diese Dinge, die da noch dazugehören und ähm, dadurch finde ich diese Serie, da wollte ich ja eigentlich hin, unfassbar schön, weil sie sich sehr stark mit der Diversität beschäftigt und die aber schön darstellt. Jetzt kannst du natürlich in alten Idealen gefangen sein und einfach rummeckern, ich kann das alles nicht, weil du ein Problem mit Veränderung hast. Das hm. ist natürlich immer möglich. Der Mensch hat in sich programmiert ein Problem mit Veränderungen. Ich spreche bewusst die Menschen an, die Veränderungen erleben können und auch genießen können, weil sie einfach es mögen, genau hinzuschauen. Hm. Und da entwickeln, entwickeln sich völlig neue Schönheiten, wenn man sich solche Fotos anguckt. Ich schicke dir das mal eben und dann packen hm. wir es in die Shownotes. Genau. Ähm, vielleicht hast du ja noch einen Kommentar dazu und vielleicht mag ja der eine oder die andere mal nachlesen. Guck mal bei Skype, hast du es gerade bekommen. Ah ja. Ähm... Ich finde es wirklich, wirklich ähm, eindrucksvoll, so wenn du das Foto beschreiben würdest. Weiß ich nicht, wie schön man sich das vorstellen würde. Wenn du es siehst, denkst du, wow, das ist echt gut. Ja, es ist
1: ja, sehr, sehr vielfältig, auch das Skelett. <lacht> ja. Aber das, das ist halt auch das, was du halt vorhin sagtest. Das sind halt auch, auch Menschen in einem Alltags, in Alltagssituationen, das sind Menschen, die eine Geschichte haben, das sind. Das sind ähm Menschen mit Eigenheiten, das sind auch Situationen, die irgendwie auf den ersten Blick, hoch, was ist das denn, aber äh, wo man sich halt reindenken muss. Und ich glaube, das ist auch das, was wir, äh, wo es dann fotografisch auch wieder hingeht. Also, dass man zum einen sagt, wenn ich mir ein Foto angucke, dann kann ich ja vorschnell urteilen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das ist schön, das ist nicht schön. Aber wenn ich mich reindenke und wenn ich mir das Foto genauer angucke und mich damit beschäftige, dann kann ein Foto, was ich am Anfang nicht schön fand, ja irgendwann seine Schönheit entfalten ja einfach weil ich weil ich halt die Geschichte dazu erschließe oder weil ich dann vielleicht plötzlich an eigene Erinnerungen denke und sage ja Mensch ging mir damals auch so und schon hat das das Bild eine ganz andere Wirkung und ist dann plötzlich wieder schön so weil es dass mich vielleicht an irgendwas erinnert oder dass ich halt als als ähm, als als Fotograf irgendwie auch überlege muss ich dann immer die schönen ähm, ähm, Motive fotografieren oder was ist denn eigentlich ein schönes Motiv? Sind das halt nur die Sachen, die ich halt aus Instagram kenne? Sind das die tollen Gebäude in meiner Stadt? Sind das irgendwie äh, Highlights, die ich irgendwie im, im Touristenkatalog sehe? Oder lasse ich mich drauf ein, nehme die Kamera mit, laufe einfach durch eine fremde Stadt und fotografiere die Sachen, die mir auffallen, wo ich sage: Mensch, das ist hier gemütlich oder das ist schön oder also auf einer anderen Ebene. Ja? Und, und ich glaube, da kann man, da kann man sowohl als Bildbetrachter als auch als Fotograf irgendwie einen völlig anderen Zugang kriegen zu dem, was man sieht und zu dem, was man fotografiert. Mhm. Also, wenn man den Begriff Schönheit einfach mal ein bisschen intensiver. Wo ich denke.
0: Und es geht dabei vor allen Dingen gar nicht so sehr ums Bildergebnis Auch, ich bin mir sicher, dass das landläufig was ausmacht. Aber ich liebe ja immer diese, diese Nummer, da hast du jetzt letztes oder vorletztes Mal wieder mit angefangen. Ergebnisorientiert, erlebnisorientiert. Ich finde, wenn du hingehst und sagst, <lacht> mir hast ein Porträt, kannst du kurz lächeln, im Blende 2.8, dann nehmen wir mal eine 2.0, ja, wunderschön. Äh, du hast schöne Augen und der klack, Foto, weiter. Oder wir gehen hin und versuchen wirklich mehr von den Menschen wahrzunehmen. Also ich hm. bin zum Beispiel super neugierig auf den Menschen, was er so lebt, wie er so lebt, wie er sich gerade fühlt in dem Moment und so. Ich würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, Guck bitte mal sehnsüchtig, sondern ich versuche dann die Sehnsucht irgendwie im Gespräch zu erreichen. Genau, oder so. genau, genau. Und genau. Ähm, das sind so kleine Unterschiede, die dann ja auch eine Beschäftigung in der Tiefe mit den Menschen sind, die das Erleben viel intensiver machen, weil... Du stellst abgesprochen, vorher ja auch angekündigt, viele Fragen, unterhältst dich über diesen Menschen und nicht irgendwie über irgendwas, versuchst viel mhm. herauszufinden und hast gleichermaßen dieses Brennglas in der Hand. Also ich weiß nicht, wie es dir mhm. geht, aber ob ich jetzt Menschen fotografiere oder gib mir was, die Kölner Skyline oder den Dom oder so oder ich habe vielleicht was bei Instagram gesehen hast hat man nicht analog, also ohne irgendwelche digitalen Möglichkeiten, eine Kirche von denen einfach nur fotografiert, die ich schon sehr lange kenne. Ich finde, dass das Objektiv, die Kamera wie so ein Brennlass ist, die das, was dem gegenübersteht, unglaublich intensiviert. Und ähm, wenn du über den Menschen viel erfährst, mit ihm viel darüber sprichst und dann ihn auch noch fotografierst, ist das Erleben eines solchen Porträts ein komplett anderes, selbst wenn es genauso aussieht, als wenn man einfach nur hingeht und ein Foto macht.
1: Mhm. Aber für dich selbst dann? So. Ja, ja, ja. Das ist also so ich glaube, die das ist in Nuancen
0: auch mit der, mit der Zeit vor allen Dingen den Blick schärft für besondere Momente, mhm. besondere Blickmomente, sodass so, man da auch besser wird, das glaube ich schon auch, aber das wirst du nicht sofort sehen. Aber es ist ja ein ganz anderes Erleben. Also wenn wir von unserem Warum sprechen, warum gehe ich denn los? Ich möchte ein schönes Foto machen, das ist das halt eine. Ich möchte vielleicht Applaus haben, ist vielleicht noch sowas. Aber wenn genau. ich währenddessen wirklich was erleben kann, was mich wirklich unterhält, inspiriert, mitreißt, dann ist es ja nochmal um einiges, einiges, einiges ähm, spannender. So.
1: Genau, das ist ja wieder, genau wieder das, was wir eigentlich in, in vielen Sendungen schon hatten. Ähm, warum fotografiere ich? Weil wir hatten, glaube ich, letztens ja auch so dieses, ist es das Foto denn wert, gemacht zu werden? So. Also auch gerade im Sinne von kontemplativ. Ähm, was habe ich davon, wenn ich dieses Foto mache? Habe ich Applaus, äh, habe ich irgendwie viele, viele Klicks, viele Likes, was auch immer, wenn ich es veröffentliche? Oder mache ich es einfach, weil, weil ich das Motiv toll finde oder weil ich im Prinzip eine Geschichte damit verbinde. Und dann ist es erstmal primär egal, was die anderen dazu sagen, ob die das schön finden oder nicht. Sondern ich mache es einfach, weil, weil es für mich schön ist. So. Also ganzheitlich schön. So, das ist der du? Blick, den wir brauchen,
0: genau. 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 Ganz oft ist es ja so, und ich würde jetzt fast schon rausgehen aus der Sendung, aber ganz mhm. oft ist es ja so, dass Menschen unglaublich verliebt sind in den Menschen, die sie zu Hause haben der aber, wenn sie viele People-Fotografie betreiben, 0,0 mit dem zu tun hat, was sie da fotografieren. Und das ist eben diese Frage von, habe ich mich nur den Zeitgeist bedient oder traue ich mich wirklich, die Schönheit ähm, zu fotografieren, die ich selbst empfinde, diese vielleicht auch ganzheitliche oder auch mein eigenes Ideal. Ja, traue ich mich an, an die Menschen heran, die mich eigentlich reizen oder nehme ich mir die, die die anderen bei Instagram oder in der Foto-Community haben, sowas weißt hm. mhm. Ja. Hm. Sehr spannend. spannend. Also ein, vor allem ein unendliches <lacht> Thema, merke ich gerade. Also Vor allem rutscht es ständig rechts und links beiseite. Ne? Also Wording, ja. Menschen mit Behinderungen. Ich hatte gerade ein ziemlich großes Problem mit der Genderfrage. Also nicht mit der Frage, ja. aber wie gehe ich damit um? Also allein, ja. wie sehr mich diese Sendung ins Straucheln gebracht hat, auf der Ebene, wie sage ich es überhaupt? Weil vieles so neu ist, so anders ist, als dass wir es vielleicht in unserer Sozialisierung vor einigen Jahren ja. oder Jahrzehnten genau, erlebt haben. Genau das ist eigentlich nicht schlimm. Deswegen habe ich gerade gesagt, lass das ruhig drin, weil das ist so ein bisschen auch Zeichen unserer Zeit. Wir, wir, wir stellen uns gerade komplett neu ein und versuchen irgendwie zu definieren, wie wollen wir es denn weiterleben. Natürlich ist das total schwer, weil wir dann irgendwie auch richtig und falsch im Kopf haben. Gibt es ein richtig und falsch und so? Das ist sehr hm. herausfordernd, aber eine unglaublich interessante Zeit und Zeiten werden von Fotografen seit jeher und vorher von Malern erfasst und wahrgenommen und fotografiert und Deswegen passt das gerade sehr, sehr gut da rein, dass wir hier gerade einfach so ins Strauchen geraten sind. Das ähm, passt zu der Zeit. Und äh, wie wir äh, auf zwei Doppelseiten zwei völlig verschiedene Welten sehen, die trotzdem zusammengehören, nämlich ein unglaublich bunter, einfach nicht dem Standardideal vor 20 Jahren entsprechende Mensch in seiner, in seiner wirklichen Schönheit und eine Seite weiter, Ebenso in ihrer Schönheit dieses junge, diese junge Frau, die ungeschminkt mit Hoodie da steht, aber einfach mhm. unglaublich authentisch wirkt. Und beide mhm. finde ich äh, tatsächlich, schön ist, bin ich mal vorsichtig, aber sehr attraktiv und interessant. Und das ist, glaube ich, so das, was zusammenfassend auch zu dieser Welt passt gerade. Hm. Ja, eigentlich Wobei passt es zu der ganzen Sendung. Schönheit ist verwirrend, gewalttätig, sanft und vulgär. Ja. Ist aber leider nur der Titel der Zeit. Also, <lacht> aber wäre Wobei schön gewesen. wenn ich attraktiv und schön nicht mischen würde.
1: Also das ist nochmal
0: noch mal ein Thema für sich. Ja, ähm, Das genau. meine ich ja gerade. Also, ne? Du kannst wahrscheinlich genau. tagelang darüber reden, wenn du einmal mit dem Kram angefangen hast. Ja. Genau. Also
1: ich, ich glaube schon, dass man dann selber irgendwann dahinter kommt, dass es Dinge gibt, die man schön findet, weil sie halt eine Geschichte haben und weil sie irgendwie tiefer gehen und andere Dinge findet man schön, weil es einfach einfach ist. So, es ist halt schön, das anzugucken, da muss ich mich großartig nachdenken, es ist einfach schön und dann kann ich mal so die Seele baumeln lassen und, und die Gedanken, muss mich nicht anstrengen und genieße einfach so den schönen Sonnenuntergang oder sowas. So, weißt du, also da kann man glaube ich auch so ein bisschen auch runterkommen und sich entspannen von diesen schön also bei diesen schönen Motiven und bei den anderen schönen Motiven muss ich mich halt anstrengen hm. und ich glaube da hat, hat jede Seite irgendwie eine Berechtigung man muss sich dessen aber irgendwie bewusst sein finde ich hm.
0: Hm. ist es anstrengend ich finde gar nicht also, ja, ich Na, du, das jetzt schon wieder, ne, das ist wieder. Ja. <lacht> aber, aber, also ich finde es gar nicht anstrengend, ganz im Gegenteil, ich finde es viel weniger anstrengend, mich auf das zu berufen, was aus meinem Herzen kommt. Da muss ich nicht rumgucken, was andere gerade schön finden. Aber ja, das ja, ist aber, wahrscheinlich der Unterschied aber, der im, verschiedenen Charaktere, ne, wie die Menschen das wahrnehmen. Mhm.
1: Also im Sinne, also in Sonneurgang, setze ich mich hin und denke, ach, ist das schön. Mhm. Und denk an was anderes. Und, und weißt du, wenn du so ein, so ein schönes Bild siehst, wo du erst erschließen musst, warum das schön ist, dann das ist das ja ein anderer Anspruch. Achso, du bist jetzt anderes. in der
0: Betrachtersicht. Ja, absolut. In
1: der Betrachtersicht, ja, ja, klar. Hm. Genau. so Also ich finde, beides ist, ist, ist schön. Man muss einfach nur eigentlich, glaube ich, beide Wege irgendwie im Hinterkopf haben und sich auch mal darauf einlassen, dass es einfach auch mal anstrengend sein kann, Schönheit zu entdecken.
0: Das ist ein, äh, schönes, Es kann ganz schön anstrengend sein, Schönheit zu entdecken. Mhm. Ich, mag, ich mag zusammenfassend den Blick darauf, dass wir mit ja. der reinen Schönheit nicht die Fotografie lernen können. Und da meine ich schöne Menschen mit, aber auch mhm. Architektur, besondere Bauwerke und so. Meine ersten Porträts habe ich ähm, mit einer sehr hübschen Freundin gemacht, die ich dann auch bald meine Freundin wurde, also meine Freundin. Das war eine Freundin zu dem Zeitpunkt. Ähm, das war einfach weil sie einfach unfassbar fotogen war und aber auch strahlte, ne? also nicht nur im mhm. Ideal, aber auch im Ideal, in diesem Schönheitsideal der Zeit. Mhm. Und dann habe ich eine, sehr schnell danach, wurde ich von einem Kollegen gefragt, ob ich meine erste Hochzeit fotografieren möchte bei denen. Und da mhm. ging es ja dann an Porträts von den Anverwandten, die ja in der Regel nicht irgendwie George Clooney und Konsorten sind, sondern einfach Fritz und Bertram. Aus dem Nachbardorf. so. Das ist ja eigentlich, dass die hässlich sind. Ganz im Gegenteil, aus heutiger Sicht haben die auch eine gewisse Schönheit in sich. Aber von diesem Schönheitsideal kommend, begeistert von diesen Porträts, plötzlich vor diesen Menschen zu stehen und dann ein Porträt machen zu müssen, hat mir gezeigt, ha, ich kann es noch gar nicht, die waren nur hübsch. So, Das zeigt vielleicht <lacht> ja. so ein bisschen auch ein Teil äh, genau, der Ideen, genau. dieser, dieser Sendung, ja. Genau, hast du recht. Ach, ich will gar kein Recht
1: haben. Aber, Ach, das hast du jedes Mal. <lacht> So, ich trinke jetzt meinen Kaffee noch zu Ende.
0: Und was machst du heute noch? Äh, mich, boah, ich, es ist Mittwochabend, ne? Mal, äh, ja. Heute, ja, heute Abend kommt The Taste. Ich muss Tim Ach. Raue gucken. Ach Gott. Ach Tim Gott. Raue und äh, wie, wie heißt er noch? Keine Ahnung. Ich, mit dir kann ich aber sowas gar nicht reden. Du nee,
1: nee, wir können uns demnächst mal über die Fortsetzung von Top Gun unterhalten. Und die habe ich inzwischen geguckt. Ist ja grandios,
0: aber der Test, nee, kenne ich nicht. Top Gun ist also irgendwie auch tatsächlich fotografisch hochinteressant. Aber ich weiß nicht, ob wir das auseinanderklamüsiert kriegen. Da boah, große Aufgabe. <lacht> Sehr große Aufgabe. Aber ja. ja, Top Gun, erst Teil 1 gucken und dann Teil 2 rät sich Genau das kann. haben wir gemacht. Ja, Weil dann erkennt man auch die ganzen Parallelideen, die Musik. Ähm die ganzen Gleichschaltungen, die Bezüge auf alte Sprüche aus der vorherigen mhm. Folge und schon geil, ja. Aber gut, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ähm, genau. Wer es noch nicht geschaut hat, harte Empfehlung. Auch für fast alle irgendwie. Kaufplatte. Kaufplatte? Oh, ja, ne, aber ja, naja, also, als DVDs kauft Leute. ja keiner mehr, aber die kann man halt streamen inzwischen. Genau. Ich habe das lieber als hart. Echt? Hier zu Hause. Na, aber.
1: Gibt's das noch? Blu-ray und so ein Kran, natürlich. Ehrlich? Okay. Na, Stell dir mal vor, die machen hier alle Sachen so, ab heute gibt es kein Streaming mehr, das Internet ist kaputt, was machst ja, du denn?
0: Lars, na ja, Lars. Naja, das ist aber nun mal die Zukunft. Das, Man muss ja trotzdem ähm, auf Nummer sicher gehen. Okay. Ich kann das verstehen, ich mache das mit Schallplatten. <lacht> um ja, du, völlig vom Thema abzukommen. Aber. <lacht> genau. Okay, lieber Lars, okay. pass auf, das war jetzt alles hier verwirrend genug. Tatsächlich wirklich verwirrend. Ich bin gespannt, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da was mitnehmen konntet oder ob es einfach verwirrend bleibt. Aber ich fand es irgendwie auch sehr schön menschelnd, und sehr plakativ und, und, und gut spürbar, wie sehr wir verwirrt werden von der aktuellen Zeit. Und das finde ich persönlich sehr schön. Hm. Aber es macht Sendungen wie diese fast unmöglich. Krass. Hm. Ich glaube, wir sollten das Thema nochmal aufgreifen. Lass mal ein halbes Jahr vergehen oder so. Und dann gehen wir nochmal genau. in dieses Thema rein und gucken mal, ob wir uns da ein bisschen besser sortiert haben. Im Sinne Sie von, der anderen Seite, von der anderen Seite äh, aufrollen, was finden wir nicht schön nee ich Nee, würd, ich würde das Thema tatsächlich wiederholen wollen. Also ja. klar können wir das dranhängen gar keine Frage, aber ich würde das Thema wiederholen wollen, weil äh, dann ja quasi Zeit verstrichen ist. Ich würde dann nicht, in, hm. ich wollte gerade noch sagen, ich würde nicht in tiefe Vorbereitungen gehen, um das jetzt irgendwie zu toppen, sondern einfach nur, was sind die spontanen Gedanken dann? Fände ich ganz geil. Hm. Hm. Lars, wir müssen hier raus. Ich wünsche ja. dir und euch einen wunderschönen Mittwochabend. Cook the Taste und ciao. <lacht> viel Spaß, ihr Lieben. Ciao, Ciao. Und wir hören uns wieder am Sonntag.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.